0: Dann sagen Sie uns doch mal, wann so ein Lighthouse-Markt hier in Nordrhein-Westfalen eröffnet.
1: Wir gucken uns in der Tat in Deutschland noch weitere Städte an. Und gerade hier in Essen haben wir auch sehr erfolgreiche Geschäfte.
0: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Wenn Sie hinter die Kulissen unseres Podcasts blicken wollen, schauen Sie gern auf unserem YouTube-Kanal Die Wirtschaftsreporter vorbei. Wir sind auf Ihre Reaktionen gespannt. Nun zu unserem Gast. Das Geschäft der Elektronikketten Mediamarkt und Saturn auf dem deutschen Heimatmarkt hat im Vergleich zum europäischen Ausland zuletzt etwas geschwächelt. Dabei kennen laut einer Umfrage 97 Prozent aller Verbraucherinnen und Verbraucher hierzulande die beiden Marken. Mediamarkt und Saturn. Angesichts der Übermacht des us onlinehändlers Amazon haben es Mediamarkt und Saturn wirtschaftlich nicht leicht. Das Gemeinschaftsunternehmen schrieb im vergangenen Geschäftsjahr rote Zahlen. Heute haben wir den Chef der beiden Marken, die zur Seconomy Holding in Düsseldorf gehören, zu Gast im Watz Podcast. Mit ihm will ich darüber sprechen, wie er Mediamarkt und Saturn fit für die Zukunft machen will, was sich für die Kundschaft und die Mitarbeitenden ändern wird und warum das Unternehmen Wurzeln im Ruhrgebiet hat. Herzlich willkommen, Carsten Wildberger.
1: Schönen guten Morgen, ich freue mich heute
0: hier zu sein. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Mein Name ist Frank Messing, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können unserem Podcast gern kostenlos bei Spotify oder Apple Podcasts und YouTube folgen oder einfach dort, wo Sie gerade zuhören. Dann verpassen Sie keine Folge. Herr Wildberger. Sie haben die Economy im August 2021 übernommen und nicht nur den Umbau des Konzerns, sondern auch der Filialen von Mediamarkt und Saturn angekündigt. Was hat sich für Kundinnen und Kunden verändert und was wird noch kommen?
1: Ja, es hat sich unheimlich viel getan. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich nochmal daran erinnern, was der Kern unseres Geschäfts Wir leben von Technologie, von Innovation. Jeden Monat kommen neue Produkte auf den Markt, die unser aller Leben, das Leben aller Menschen, aller Kundinnen und Kunden beeinflussen. Und da braucht es einen Mittler zwischen sagen wir mal, der Industrie und den Kunden, die diese Technologie verfügbar macht. Das heißt, bei dem Umbau geht es darum, den Kunden und die Bedürfnisse des Kunden in der Welt dieser sich rasant verändernden Technologien im Mittelpunkt zu stellen. Und was heißt das für uns konkret? Was ist unser Platz? Wir machen das auf allen Kanälen, startend online, auf der App aber auch eben den stationären Märkten, Omnichannel. Und das ist unser Weg und das ist, glaube ich, auch der zukunftsträchtigste Weg. Und da sind wir dabei, massiv in unser Online-Geschäft zu investieren, in unsere Märkte, die Erneuerung, in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren, was Trainings angeht. Und neben dem reinen Produktverkauf haben wir in der letzten, in der letzten Zeit unglaublich unser Servicegeschäft aufgebaut. Wir bauen unter dem starken Dach der Marke Media -Markt Saturn eben auch neue Geschäftsmodelle auf. Und insofern begreifen wir uns als Plattformgeschäft und wir produzieren so deutlich mehr als zwei Milliarden relevante Kundenkontakte pro Jahr.
0: Service heißt, äh, Sie reparieren mittlerweile auch und Sie kommen auch zu mir nach Hause, wenn ich nicht äh, in der Lage bin, den Fernseher selbst anzuschließen.
1: Absolut. Also Services, äh, das ist ein ganzes Portfolio an Leistungsversprechen, die wir machen. Wir reparieren... Letztes Jahr allein in Europa mehr als dreieinhalb Millionen Geräte. Wir machen das mittlerweile auch vor Ort in unseren Märkten, gerade wenn es um Handys geht, wenn das Glas kaputt ist, wird das getauscht etc. oder an den Computern. Und wir kommen natürlich auch nach Hause. Das heißt, wir liefern Kühlschränke, schließen die an, ein Herd und auch den Fernseher, den montieren wir. Und den kalibrieren wir auch, damit das Bild besser ist und die Farben besser zur Geltung kommen, so wie das sich der Kunde am Ende auch wünscht.
0: Mhm. Das ist dann auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, dass nicht so viel Elektroschott produziert wird, dass nicht so viel weggeworfen wird, denke ich mal.
1: Also Nachhaltigkeit ist für uns auch ein ganz wichtiger Eckpfeiler der Strategie. Und ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass kein Unternehmen, was sich nicht der Nachhaltigkeit verschreibt, das Geschäftsmodell irgendeine Zukunft hätte.
0: Mhm.
1: Und wir sind natürlich besonders gefragt, weil durch unsere Geräte, wenn man einen Haushalt nimmt, fließen ebenfalls 40% des Stroms. Das heißt, durch die Geräte, die wir auch verkaufen, die wir auch installieren, die wir beraten, ist ein hoher Energieverbrauch da. Das heißt, wir haben sowohl was Energieeffizienz angeht einen Auftrag, aber natürlich auch was das Thema Kreislaufwirtschaft angeht. Wir haben letztes Jahr 260.000 Geräte in Zahlung genommen. Die reparieren wir. Wir gehen auch in den Refurbished-Markt, das heißt alt wie neu. Das ist ein großes Wachstumsfeld. Und äh, wir bauen unser Reparaturgeschäft deutlich aus, das ist etwas, das ist für mich auch ein Unternehmenswert.
0: Jetzt sagten Sie zu Beginn, dass jeden Monat sehr viele Innovationen, neue Geräte kommen. Können Sie uns da mal einen Eindruck geben und wie viel davon man dann in Ihrem Sortiment dann auch findet von diesen
1: neuen Geräten? Ja, fangen wir nochmal bei der Nachhaltigkeit an. Also wir sind im permanenten Austausch mit unseren Partnern, mit den großen, auch in großen Industriepartnern. Und das, ist das Thema Nachhaltigkeit, ein Riesenthema. Was heißt das konkret? Das heißt, dass der Energieverbrauch von größeren Verbrauchern, sei das heißt es eine Spülmaschine, teilweise um 30, 40 Prozent runtergegangen ist in den letzten Jahren. Und wenn ich mir das jetzt mal anschaue in unseren Verkäufen von energieeffizienten Geräten, gerade jetzt im ersten, das abgelaufen für uns, das erste Quartal, das Weihnachtsquartal, dann sehen wir da Steigerungsraten je nach Kategorie von 200 Prozent. Und da passiert unheimlich viel. Nehmen wir mal eine Waschmaschine, eine Innovation, die man nicht direkt sieht, aber dieses Mikroplastik, was sich oftmals in der Kleidung versteckt, was rausgewaschen wird, das käme ins Grundwasser, das, ist, das kriegt man da nicht mehr raus. Da gibt es spezielle Filter. Das heißt, all diese Dinge treibt die Industrie um, aber auch das Thema, wie kann man Geräte hinter auseinanderbauen, wenn man sie nicht mehr reparieren kann und entsprechend recyceln, Riesenthema. Zweite Riesenthema, was kommt, ist ähm, das Thema KI, KI auf den Geräten. Also, wenn man sich jetzt gerade jetzt im Android-Bereich die neuen Telefone anguckt, was man doch machen kann mit Spracherkennung. Also, ich sag mal, ich rufe jetzt in Korea an, und mache den Sprachassistenten, spreche ganz normal rein und der andere auf der anderen Seite hört mich dann mit der gleichen Stimme in Realtime Koreanisch reden. Und umgekehrt. Und wenn man möchte, muss man alles voreinstellen, das muss natürlich GDPR-konform sein, kann man auch ein Transcript davon haben. Oder Bildverarbeitung. Ich kann Fotos machen und sie kann direkt äh, mir den besten Snapshot aussuchen, kann, äh, wenn ich wenn ich mehrere Bildsequenzen habe, die auch ein Stück weit mischen. Das heißt, die, die Vielfalt, was der Kunde heute auch in der Bildgebung machen kann, ist, ist atemberaubend. Mhm. Und das letzte Thema, was ich erwähnen würde, ist das ganze Thema der virtuellen Welt. Mhm. Augmented Virtual Reality, diese ganzen Brillen, die kommen, eine Meta, jetzt kommt die Vision Pro von Apple in den USA auf den Markt. Da entsteht nicht nur im Gaming-Bereich, ein riesenweites Feld äh, neuer Technologie, wie wir mit der Umwelt interagieren. Mhm. Und ähm, wir sind zum Beispiel sehr aktiv dabei und das ist auch ein Anliegen für mich. Auf diesen Goggles kann man auch Lernsoftware aufspielen. Das heißt, ich sitze am Lagerfeuer mit, sag ich mal, virtuellen Avatar-Kumpels, die auch dabei sind, und man lernt spielerisch äh, Vokabeln oder ähm, auf Englisch zu sprechen, indem man zum Beispiel... In, und mit Freunden äh, in einem Setting, den man sich auswählen kann, einen Vortrag hält. Das heißt, die auch die Möglichkeit dieser neuen Technologie, Dinge wieder spannend zu machen, andere anders die Realität auch zu erleben, die ist schon faszinierend. Also Nachhaltigkeit, KI und Virtual Reality.
0: Jetzt gehört es zu Ihrem Konzept ja auch die Verkaufsflächen bei Bedarf zu verkleinern. Wie passt das denn zusammen, wenn, wenn jetzt immer mehr Produkte kommen? Die Leute, die ja dann auch ausprobieren wollen. Also ich möchte mir dann vielleicht da mal so eine Virtual Reality Brille aufsetzen, bevor ich mir eine kaufe. Kann man das bei Ihnen tun? Kann man bei uns
1: absolut tun. Wir haben sogenannte Experience Zones. Das heißt, wir schaffen in unseren Märkten, in all unseren Märkten viel mehr Fläche, wo man Dinge erleben, direkt auch live testen kann. Also beispielsweise, dass ich mir Brillen aufsetzen kann, dass ich bei Kopfhörern auch Musik hören, ausprobieren kann und den Unterschied mhm. hören kann. Ich kann auch Probestaub saugen oder äh, bei Kaffeemaschinen auch den Kaffee kochen, natürlich auch trinken. Wow. Ähm, das sind Dinge, die wir zunehmend ausrollen mhm. und das ist ein ganz wichtiges Teil unseres neuen Konzepts. Und dabei geht es um den Umbau des gesamten Store-Portfolios. Und ich Sach, auch wenn man hier und da verkleinert, ist das eine Wachstumsstory, weil wir am Ende mehr Lokationen haben, aber in unterschiedlichen Formaten. Bisher kannte man den Mediamarkt eigentlich mit einem Format. Das hieß das Core-Format, wie der Name sagt. Ein Format, schön groß. Core heißt was? Äh, Kernformat, nennen wir es Kernformat. Zweieinhalbtausend Quadratmeter, 3.000 Quadratmeter, manchmal auch 4.000 Quadratmeter. Da bauen wir um. Wir haben mittlerweile deutlich mehr als 50 Prozent unserer Märkte erneuert. Das heißt, die sehen wärmer aus, haben andere Materialien, mehr Platz, die Experience Zones, andere Beleuchtung, auch energiesparender. Also all das viel einladender, warmer als Atmosphäre. Mehr als 50 Prozent. In der Mitte der Pandemie waren wir noch bei 15 Prozent. Das heißt, wir können auch richtig Gas geben. Aber neben diesem Kernformat haben wir mittlerweile drei weitere Formate. Wir haben einmal das Lighthouse-Format, haben wir mittlerweile neun Stück in Europa, auch acht eröffnet in dieser recht kurzen Zeit. Das sind also Flagship. Das sind Flagships. Wir nennen die Tech-Villages, die haben verschiedene Namen. Und mhm. das ist der absolute Kracher. Mhm. Also haben sie teilweise 8000 Quadratmeter. In Hamburg haben wir angekündigt, werden es 15.000 Quadratmeter. Das ist der wird der größte Technologiemarkt in Europa sein. Und das Besondere ist, dass wir wirklich auch Technologie haben, die man so noch gar nicht kennt. Die kommt fast, sage ich mal, aus dem Labor in Teilen. Und unsere Partnerunternehmen beteiligen sich auch. Das heißt, wir haben in diesem Markt, nehmen wir mal Hamburg, 40 bis 50 Boutiquen, wo die Marken, ihre besten Produkte in einer besonderen Art und Weise auch präsentieren. Das heißt, man hat direkten Zugang sozusagen auf all diese Top-Marken, die dort vor Ort sind mhm. und eben auch auf den Mediamarkt. Und das ist ein Konzept, was super angenommen wird. Also sobald wir die teilweise erneuert haben oder aufgemacht haben, sehen wir 20, 30 Prozent mehr Kundenfrequenz. Und das spiegelt sich auch in der Profitabilität wieder. Und dann, letzte Ausführung zu dem Thema, haben wir auch kleinere Formate, sogenannte Express-Formate, der Markt um die Ecke, die haben, sage ich mal, so 1000 Quadratmeter. Und damit kommen wir jetzt eben auch in Bereiche rein, die sehr attraktiv sind, Einkaufszentren, wo Mediamarkt früher nicht reingekommen ist. Das heißt, das ist für uns echtes Wachstum, weil die Frequenzen verändern sich natürlich. Und so wie die Kunden sich verändern,
0: müssen sie auch ihr Geschäftsmodell
1: verändern und nachziehen.
0: Mhm. Dann sagen Sie uns doch mal, wann so ein lighthouse hier in Nordrhein-Westfalen eröffnet. Haben Sie da Planung?
1: Ähm, wir gucken uns in der Tat in Deutschland noch weitere Städte an okay. und gerade hier in Essen haben wir auch sehr erfolgreiche Geschäfte vor Ort und ich kann das heute noch nicht, aber äh, noch nicht mit Bestimmtheit sagen, wir machen jetzt erstmal Hamburg, wir haben mhm. schon Berlin und wir gucken uns andere Städte an und das Ruhrgebiet ist natürlich eine ganz wichtige Region für uns. Insofern könnte das passen, aber das ist keine Ankündigung. Okay, gut.
0: Jetzt haben wir über die, die Läden gesprochen. Gleichzeitig wollen sie ja auch ihr Online-Geschäft ausbauen, das ja auch sukzessive wächst. Ähm, wo liegt denn jetzt der Fokus bei Media Markt Saturn? This is your invitation to a Masterclass in Engineering and Design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is
1: invite only. Fortunately, you're invited. Experience the exhilaration of the Lexus Performance Line and some of the best offers of the year on select models
0: at the invitation to Lexus Sales Event, now through April 1st. Experience amazing at your Lexus Dealer. Auf den Läden oder auf online oder auf beidem. Der Fokus liegt hundertprozentig
1: beim Kunden. Und dem Kunden, wo der hingeht, müssen wir gut sein. Der Kunde entscheidet. Und wir wissen alle, dass wir mehrere Stunden am Tag wahrscheinlich auf unserem Smartphone verbringen und dabei auch sozusagen uns informieren, vielleicht auch einkaufen. Und da müssen wir präsent sein und äh, top präsent sein. Und äh, wir haben aber auch viele Kunden, zu Glück auch wieder nach der Pandemie hat es ja richtig zugenommen. Wir, wir sind also immer noch der Retailer, der auch die extrem hohe Kundenfrequenzen vor Ort im stationären Bereich generiert, da müssen wir auch top sein. Das heißt, ich sage, das ist nicht das eine oder das andere, auf jeden Fall ein und, aber aus der Kundenbrille gedacht. Und wenn der Kunde das so möchte, dann müssen wir das darstellen. Weil wenn wir das nicht tun, dann geht er woanders hin.
0: Mhm.
1: Und ähm, das sollte er dann auch. Also da, da müssen wir uns schon die Messletter entsprechend hochhalten. Natürlich ist dann die Umsetzung, wie man das dann macht, schon anders. Das Online-Geschäft hat viel Ähnlichkeit, aber hat auch Unterschiede. Ja, wie Logistik zum Beispiel, Sortimentsgestaltung. Ähm, wie sieht die Customer-Journey aus? Das heißt, wie geht das im digitalen Bereich? Da muss ich möglichst wenig Klicks haben, muss möglichst schnell äh, im Checkout sein. Muss also sehr viel die Einfachheit, die Intuit Intuitivität muss ich darstellen. Wenn ich Services verkaufe im Online-Bereich, habe ich nicht so viele Möglichkeiten, natürlich nicht in der persönlichen Beratung dem Kunden das zu erklären. Das heißt, das muss ich, das muss ich schon digital richtig machen. das hat in Teilen auch ne, funktioniert das etwas anders mhm. Und im stationären Bereich geht es natürlich um den sogenannten Look and feel, das heißt wie sieht der Markt aus, wie ist der gestaltet, wie ist die Ware präsentiert, wie ist die verfügbar und dann vor allem. Das macht ja den Riesenunterschied für uns aus der Mensch. Mhm. Wir haben 50.000 Kolleginnen und Kollegen, die meisten davon vor Ort, die einen Top job machen in der Kundenberatung. Das ist kein leichter Job. Und wir haben auch in dieser Zeit, weil das auch großer Teil unserer Strategie ist, wieder angefangen, in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren. Durch Trainings, durch Schulungen, Maßnahmen, auch Karrierebegleitung, das Thema Diversität äh, in allen verschiedenen Facetten, ein ganz wichtiges Thema. Die Mannschaft, ich bin unglaublich stolz, dass ich wirklich, das klingt jetzt pathetisch, ist aber so, ich das Gefühl habe, 50.000 Menschen haben sich echt auf den Weg gemacht, dieses stolze Unternehmen zu erneuern. Unser größtes Ad
0: Asset sind unsere Menschen. Aber ja, manchmal muss man schon verzweifelt suchen, um eine Verkäuferin oder einen Verkäufer zu finden, der, den man um Rat fragen kann in ihrem Laden.
1: Kundenzufriedenheit ist natürlich das, was wir äh, extremst äh, ernst nehmen. Das messen wir. Wir haben dazu mhm. so eine sogenannte Kennzahl, die heißt Net Promoter Score. Das ist eine Zahl, da fragt man, würde man, seinen, seiner Familie oder seinem besten Freund empfehlen, dort einzukaufen. Und dort haben wir uns massiv verbessert. Was heißt konkret, dieser Wert liegt jetzt bei plus 56. Wir kommen so um die 42, sind wir gestartet. Das, die Verbesserungsgeschwindigkeit ist sehr groß. Wenn Sie mich jetzt fragen, absolut, klappt das überall, klappt das immer, zu jeder Tageszeit, sage ich, nein, da haben wir noch einen großen Weg vor uns. Wir haben auch Stoßzeiten, bei uns ist Samstag sehr voll. Ähm, dann ist es schwer natürlich die richtigen mhm. Menschen immer vor Ort zu haben. Und das etwa ist etwas, wo wir sicherlich noch besser werden müssen. Also ich sage, wir sind besser geworden. Mhm. Ähm, wir sind aber noch bei weitem nicht da, wo ich hin will und wo wir hinkommen werden. Und der letzte Punkt, vielleicht, weil das ein Aspekt ist, der betrifft, sag ich mal, Transformation, Umgestaltung allgemein. Natürlich muss man sich den Status quo angucken. Wenn man aber ein Unternehmen, und ich glaube, das gilt nicht nur für ein Unternehmen, verändern will, dann geht es darum, die Veränderungsgeschwindigkeit an der zu arbeiten. Weil es der einzige Weg, den Status quo zu verändern. Das heißt, was wir uns angucken, ist die Beschleunigung. Wie viel Fahrt nehmen wir auf? Wie schnell werden wir besser? Damit bin ich zufrieden, will aber auch noch schneller werden. Und dann wird sich Stück für Stück auch der Status quo so verändern, dass hoffe ich bald, Sie dann sagen, ach, oh, guck mal, Okay. Ich kam rein, wurde begrüßt und jetzt war direkt schon einer da und äh, ich habe toll eingekauft.
0: Herr Wildberger, Sie nannten gerade den Promoter-Score, ähm, geht der bis 100 und Sie sind bei, sagten Sie, 56 angelandt? Der geht in der Tat bis 100,
1: das, ist, äh, allerdings, ähm, das heißt, Sie hätten ausnahmslos die absoluten Fans, die geben Ihnen eine 10. Und das bedeutet, es gibt nichts Besseres. Das sieht man, findet man meistens wenn nur in Religion. Und ein realistischer Benchmark-Wert, wo wir hinkommen wollen, ist erstmal die 60 zu nehmen. Mhm. Das ist, sagen wir, in der Branche nicht so leicht. Und wenn sie 70 haben, dann sind sie schon top.
0: Okay. Ich würde gerne nochmal auf Sortiment zu sprechen kommen. Sie haben ja vorhin selbst die Waschmaschine. Ähm, erwähnt und die Virtual Reality Brille, dann gibt es noch Tablets und Smartphones und Kaffeemaschinen. Wenn man sich jetzt mal das Schicksal von Galeria Karstadt Kaufhof anguckt, ein Warenhauskonzern, der ist jetzt zum dritten Mal in der Insolvenz, weil er auch unglaublich viel Sortiment hat, laufen sie nicht auch in die Falle, dass sie, wenn sie weiße Ware haben, schwarze Ware, braune Ware, dass man sie nicht so richtig erkennen kann wofür Mediamarkt und Saturn stehen. Also wenn
1: Sie Technologieprodukte
0: vertreiben, verkaufen
1: ähm, und den Kunden auf dem gesamten Weg begleiten, dann geht es um Expertise, was dieses Sortiment angeht. Es gibt natürlich Millionen von möglichen Produkten. Aber in unserem eigenen Sortiment, das, was der Kunde am Ende wirklich braucht, wo wir auch sagen, das ist ein super Produkt, super Preis, Qualität äh, mit all den Eigenschaften, sind sag ich mal 25.000 Einzelprodukte. Das heißt, sie müssen Expertise haben in dieser unglaublich breiten Welt der Technologie. Und da haben wir schon Fokus, da haben wir absolut Fokus. Und in den Kategorien, wo wir spielen, wollen wir auch der Beste sein. Bei uns findet man schon dann eigentlich das, genau das, was man braucht. Wir haben auch Eigenmarken, die haben andere zum Beispiel nicht. Dann haben wir aber zusätzlich noch etwas, mit dem wir super stark wachsen und auch punkten. Das ist der sogenannte Marktplatz. Das ist aktuell unsere Online-Verlängerung. Und da haben wir nicht Ware, die wir aus sozusagen selber einkaufen, sondern Reseller, die also andere Anbieter, die über unsere Plattform verkaufen, über die Marke Media Markt Saturn, die so viele Kunden anzieht, verkaufen. Haben wir mittlerweile 1,7 Millionen weitere Produkte im Sortiment. Das heißt, die Vielfalt, die können Sie natürlich digital anders, auch für den Kunden vom Suchen her etc. Sortieren. Aber wenn es um echte Expertise geht, ein Fernseher, wenn sie den vor Ort sich anschauen können, sie sind überrascht, wie anders der aussieht, als nur irgendeine Beschreibung, sage ich mal im Internet. Sich das mal anzugucken, ist manchmal gar nicht so verkehrt. Und wenn man dann noch hingeht und sagt, das wird kalibriert, was man auch nicht so einfach findet, da muss halt ein Techniker das einem richtig einstellen, dann ist man überrascht, was man aus so einem Fernseher alles rauskitzeln kann. Bis hin zu natürlich auch dem Thema ähm, Garantieverlängerung. Was ist, wenn man was kaputt ist? Oder Vernetzungsmöglichkeit im Heim. Das nimmt ja auch andere Rollen. Das heißt, da muss man dann die Expertise im Sortiment haben. Insofern begreifen wir uns zum einen natürlich als jemand, der ein breites Technologiefeld vertritt. Aber das geht halt nur, indem wir auch trotzdem der Experte sind für das, was wir tun. Insofern auch Fachexpertise haben.
0: Mhm. Okay, das heißt also, zum Thema Marktplatz, wenn ich bei Ihnen ein Gerät bestelle, muss das nicht unbedingt von Media Markt oder Saturn kommen, das kann auch von einem Drittanbieter kommen, der auf Ihrem Marktplatz, an Ihrem Marktplatz also teilnimmt. Also, das
1: ist das Modell, was natürlich, wenn man sich jetzt mal, ja, mal, großen amerikanischen Wettbewerber oder andere europäische Wettbewerber, gerade im Online-Bereich, das ist zum 90 Prozent deren Geschäftsmodellen Marktplätze zu haben. Wo unterscheiden wir uns etwas? Wir haben diesen Prozess extrem eng begleitet im Sinne von, das Onboarding natürlich äh, wird genau überprüft, auch der Prozess, wie die Dinge verpackt werden. Äh, das soll möglichst reibungslos für den Kunden sein. Ich habe mir letztens noch... Ähm, äh, dort über diesen Marktplatz, weil wir den selber nicht im eigenen Sortiment hatten, aber einen Reiskocher äh, bestellt. Mhm. Das hat wunderbar funktioniert und das äh, sowohl von der Geschwindigkeit als auch vom Gesamtprozess. Und da müssen wir natürlich auch eine Mannschaft haben, die permanent dahinterher ist. Also wir nutzen mhm. die Reichweite, weil eins ist auch klar, wir sind äh, Europas zweitgrößter Online-Player für Consumer Electronics, für diese Technologieprodukte. In Europa sind wir über alles mit Mediamarkt und Saturn der drittgrößte Online-Player und das hat natürlich eine hohe Attraktivität für Reseller, mhm. für andere Händler, diese Reichweite zu nutzen und darauf packen wir auch noch unser neues Geschäftsfeld, das heißt Retail Media, das sind Technologieprodukte, die sie am Ende vermarkten, wo also auf ihrer eigenen Webseite Hersteller, andere Lieferanten direkt Werbung schalten können, ihre Produkte in einer eigenen Art in Szene setzen können, auch Analytik haben. Das ist auch ein Geschäftsmodell, was die anderen großen Online-Player haben. Und das wächst bei uns auch sehr stark. Und wir sind, was das gesamte Digitale angeht, extrem schnelle Lerner und haben auch einen hohen Anspruch, da weiter voranzukommen.
0: Okay, jetzt haben wir über die schöne neue Online-Welt gesprochen. Auf der anderen Seite erleben wir gerade sterbende Innenstädte, Leere Vorstadtzentren, Stadtteilzentren und Politiker, die immer wieder sagen, unterstützt die Fachhändler vor Ort. Was sagen Sie diesen Politikern, Sie als große Kette? Unterstützen Sie das auch, die Fachhändler, oder sehen Sie das eher als Konkurrenz? Also erstmal äh, investieren wir in, Indisch
1: in Innenstädte. Wir sind in Innenstädten präsent und werden auch weiter in Innenstädten präsent sein. Trotz mhm. vielfach Leerstands suchen wir und es ist gar nicht so einfach etwas zu finden, weil das auch überreguliert ist. Mhm. Da gibt es irgendwie Vorschriften, wie viele Socken dürfen da verkauft werden, wie viele Technologieprodukte oder wie viel Waschbecken. Also es gibt unterschiedlichste Regulierungen, welcher Händler wo sein darf. Und das ist etwas, was es manchmal gar nicht so einfach macht, trotz Leerstand eine Lokation zu finden. Aber wir investieren, wir sind präsent da, wo die Kunden sind. Das werden wir auch weiterhin tun, weil wir glauben an unser Geschäftsmodell. Aber man muss das Geschäftsmodell erneuern, wo die Kunden sind. Was die Fachhändler angeht, wir sind ein großer Player, aber ich habe es ja eben beschrieben, wir haben Fachexpertise und wir sind Fachhändler. Es gibt nicht so viele, die beherrschen eben auch das Thema Software, wenn ich ein Gerät verkaufe. Installation, selbst eine Waschmaschine hat heute... Oftmals Software, die auch Machine Learning, KI-gesteuert ist, das muss man installieren, das muss man vernetzen. Man muss das vor Ort tun und das rollen wir immer stärker aus. Insofern sind wir natürlich auch Fachhändler, natürlich in einem großen Stil.
0: Mhm.
1: Was die innenstädt in Summe angeht, ist das auch eine sehr deutsche Debatte. Gehen wir mal in die Niederlande, da sehen wir unheimlich viele Städte, da funktioniert das. Und wir sagen, die Innenstädte hat keine Zukunft. Wenn wir das sagen, dann da fällt uns halt nichts ein. Aber es gibt auch kein Naturgesetz, das sagt, dass Innenstädte nicht funktionieren. Die müssen, müssten funktionieren. Und da sind alle gefragt. Das sind wir als Unternehmen gefragt, da ist die Politik gefragt, da ist Stadtverwaltung gefragt. Da muss Erreichbarkeit sichergestellt sein, die müssen sauber sein, die müssen sicher sein. Städte sind eigentlich unkaputtbar. Also wenn man sich die Lebensdauer von Städten anguckt, die sind unglaublich resilient. Und das einer der Treiber davon ist natürlich auch ein Leben in der Stadt was ein soziales Leben, dafür sind Innenstädte natürlich extrem wichtig, mhm. aber wir können die Innenstädte nicht insofern aufgeben, wir werden aber alle, ge alle gebraucht und äh, wenn ich mir die Holländer angucke oder wenn ich nach Italien gehe oder Spanien, da werden diese Debatten anders geführt, da sehen auch die Innenstädte noch lebendiger aus und das ist doch ein Ding der Möglichkeit und es ist auch nicht so komplex. Ich darf mich halt nicht wundern, wenn der ÖPNV vielleicht doch nicht so funktioniert und ich kann
0: irgendwo parken, dann hat, wundere ich mich hinterher, dass wenig Leute in der Stadt sind. Das heißt also, Sie sehen schon eine Zukunft für die Innenstädte. Es müssen die Rahmenbedingungen müssen nur besser werden.
1: Wir brauchen lebendige Innenstädte, wo Menschen sich treffen, wo Menschen sich hinsetzen, wo Menschen was trinken, was essen, einkaufen gehen, sich unterhalten, wo sie Zeit verbringen. Mhm. Wir müssen doch den Menschen auch etwas bieten. Das gehört doch zum gesellschaftlichen Zusammenhalt dazu. Und äh, wenn wir sagen, die Innenstädte haben keine Zukunft, dann heißt das, aus, mich, uns ist halt nichts eingefallen, weil ich meine, wenn wir nach Holland gehen, ist auch ein sehr digitales Land, sehr digital, digitaler ja, als hat. Deutschland. Und da funktioniert es ja auch. Mhm. Wir müssen einfach Dinge, Bürokratie abbauen, schneller werden, Geschwindigkeit aufnehmen und nicht alles immer auch ein Stück weit zerreden. Mhm.
0: Okay. Kommen wir mal auf die Ruhrgebietswurzeln des äh, Unternehmens zu sprechen. Große Aktionäre sind immer noch die Duisburger, das Duisburger Familienunternehmen Haniel, die Meridian Stiftung der äh, Duisburger Handelsfamilie Schmidt-Rutenbeck. Ist das so ein, auch ein, eine Verpflichtung für Sie, im Ruhrgebiet besonders ähm, präsent zu sein als Unternehmen?
1: Also persönlich bin ich, komme ich aus Nordrhein-Westfalen, bin in der Gegend sehr verbunden, war viel, bin viel im Ruhrgebiet, liebe die Menschen insofern und es ist ein wichtiger Teil unseres Geschäfts und weil viele Kundinnen und Kunden leben, sind wir auch diesem Geschäft extremst verbunden. Kommen wir von der Kundenseite. Der Ursprung des also. Unternehmens von der Gründung liegt in Ingolstadt, ursprünglich, ja. aber Sie haben völlig recht. Von den Anteilseignern, die heute natürlich beteiligt sind, wie Haniel zum Beispiel, haben wir viele, die im Buhrgebiet oder in dieser Region beheimatet sind. Okay, dann
0: würde ich zum Abschluss des Podcasts gerne noch die Gerätchenfrage anstellen. Alle Welt fragt sich ja, warum gibt es eigentlich diese Unterscheidung zwischen Mediamarkt und Saturn? Das ist ja sicherlich innerhalb des Unternehmens auch mit Aufwand verbunden, diese zwei Marken zu haben. Deswegen würde ich Sie gerne fragen, ob das auf Dauer so bleiben soll oder ob es künftig nur noch Mediamarkt geben wird. Also wir haben mit
1: Mediamarkt und Saturn zwei unglaublich starke Marken. Und jede dieser Marken hat so seine eigene Fanbase. Saturn ist ja sogar die ältere Marke, Damals vom äh, Gründer in Köln, Familie Waffenschmidt, gegründet. Übrigens Saturn, weil er war, glaube ich, begeistert damals von der Raumfahrt. Und das ist in Anlehnung an die Saturn-Rakete. Mhm. Ah, ja. ähm, und da gibt es also, wenn man sich an ja das größte Plattenhaus mit, mit, mit Foto auch gestartet. Also es hatte alles seinen Ursprung. Und das hat sich bis heute immer noch verfestigt in vielen Köpfen. Ich bin immer noch extrem überrascht, wenn ich mit Kunden spreche. Ich gehe zu meinem Saturn. Und genauso gibt es die Mediamarkt-Fanbase. Ja, ich bin sowohl im Plattenladen in Köln damals gewesen, Ende der 70er, 80er Jahre, aber eben auch äh, sehr, sehr viel äh, Mediamarkt, äh, auch während des Studiums etc. Das heißt, die emotionale Kraft dieser Marke, selbst auch bei jungen Menschen, ist immer noch da. So, und das müssen wir nutzen. Also beide Marken sind sehr, sehr stark und haben auch ihre Berechtigung und funktioniert ja auch. Was wir allerdings mhm. machen, ich nenne das immer hinter dem Vorhang, hinter dem Vorhang haben wir unglaublich daran gearbeitet, Kosten rauszunehmen, Komplexität rauszunehmen. Früher hatten wir zwei Kampagnen geführte. Meistens war die Kampagne bei Mediamarkt stärker als bei Saturn, weil nicht mehr sozusagen genug übrig blieb. Das haben wir jetzt äh, zusammengefasst. Wir machen viele, viele Dinge auch prozessual gemeinsam. Und das stärkt natürlich auch die Profitabilität. Wir arbeiten auch an Differenzierung. Saturn steht zum Beispiel sehr, sehr stark für das Thema Gaming. Und unter Saturn haben wir auch ein anderes Format, das ist der sogenannte Xperion. das ist der Raum für junge Menschen, wo man äh, gamen kann, zocken kann und das wird super angenommen. Das sind also, wir haben jetzt äh, drei Experions in Deutschland und werden weiter ausrollen. Teilweise zwei, zweieinhalb Tausend Quadratmeter, reine Gaming-Zonen mit einer Arena, wo man also auch spielen kann, wo Wettbewerbe stattfinden, wo man Technologie präsentiert. Das heißt, wir versuchen schon natürlich auch Differenzierung darzustellen und gleichzeitig ist auch so, dass immer wenn wir umbauen, schauen wir uns, in welchem lokalen Umfeld funktioniert welche Marke besser. Manchmal kommt Saturn aus, oft kommt auch Mediamarkt raus. Da gibt es immer außen einen riesen Aufschrei, Oh, was passiert denn da? Was mich echt freut, intern kriegen wir das super hin. Das heißt, de facto zieht man sich einfach ein anderfarbiges, sozusagen die Mannschaft, ich sage das jetzt mal flapsig, aber ein anderfarbiges Trikot an und dann geht's weiter. Ohne trotzdem den Stolz auf beide Marken und was diese Marken auch in der Historie bedeuten, zu vergessen. Das ist also auch auch wichtig. Ja. Deshalb bin ich froh, dass wir zwei starke Marken haben, aber wir machen das... Natürlich unternehmerisch richtig da, wo es wo wir Kosten rausnehmen können, wo wir es schneller, besser machen können für den Kunden, tun wir das. Und ansonsten freuen wir uns über zwei starke Marken.
0: Das heißt aber, dass Saturn sich dann eher auf äh, die jüngere Zielgruppe äh, fokussiert, wie Sie gerade sagten, Schwerpunkt Ja, naja,
1: wir haben, wir haben natürlich von der Historie, muss man sagen, äh, viele Saturn-Märkte sind genau in den in Innenstädten im Zentrum. Und äh, da sind mhm. natürlich auch viele junge Leute, da passt so ein Gaming-Konzept auch sehr, sehr oft. Wir haben zum Beispiel in Berlin die interessante Situation gehabt. Wir haben am Alex, am Alexanderplatz, haben wir ähm, auf der, ja, ich wollte jetzt links sagen, aber es fängt davon ab, von wo ich gucke. Aber auf der einen Seite ist der Mediamarkt im Alexa, das ist ein großer Kaufhauskomplex, äh, ein großer Markt, 8000 Quadratmeter und 200 Meter Luftlinie gegenüber ist der große Saturn. Dann haben wir den Alexa ja, als Leithaus gebaut, riesengroß. wir gesagt, Moment, den Saturn ziehen wir auch nach. Und den erneuern wir auch. Und oben bauen wir noch auf 2000, 2003 Quadratmeter eine Arena. kann man bis 9 Uhr, 10 Uhr abends auch noch spielen, äh, etc. Funktioniert okay. beides. Sehr, sehr gut angenommen. Das heißt, Saturn ist grundsätzlich stärker in den Innenlagen beheimatet, deshalb ist vielleicht das auch zielgruppenbedingt so. Mediamärkte sind häufig, nicht immer, häufig aber auch ein bisschen etwas weiter, etwas außerhalb, aber super Erreichbarkeit mit Parkplätzen. Und so finden wir da den richtigen Weg. Aber das ist auch sehr dynamisch, das wird sich auch weiterentwickeln.
0: Okay, das heißt also, wir werden diese beiden Marken als Kundinnen und Kunden behalten. So ist das. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Podcast Die Wirtschaftsreporter. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback bei Spotify oder per E-Mail an Wirtschaftsreporter.funkemedien.de. Ich danke Ihnen, Herr Wildberger, dass Sie unsere, unser Gast waren heute und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ganz herzlichen Dank, Herr Messing. Ein Podcast
1: der Walz.